0: Boost. Få nyt liv i dit bønsliv. Det bliver temaet, tror jeg, de næste tre søndage. Boost betyder et skub, et løft, en forøgelse. Og jeg håber, at Jesus gennem sit ord og sin ånd, de kommende søndage her, vil give dig et skub, et løft, en forøgelse i dit bønsliv. Og min bøn er, at dit bønsliv må få nyt liv over de kommende søndage. Jeg tror på, at øh, vi nogle gange kan opleve netop bønd som et svært emne at tage fat i. Vi kan opleve masser af fordømmelse på grund af forsømmelse, men der kommer til at lyde forkyndelse, uanset din forsyndelse, at der er en ny begyndelse. Amen. Og hvorfor fokusere på bøndsliv lige nu? Jo, fordi der er ikke noget vigtigere for en efterfølgere af Jesus, end bønslivet. Det er selve hjertet, det er selve kernen. Det er det mest berigende, det mest afgørende, det mest livsforvandlende, det er, som nogen siger, den kristne søndedræt. Hvis du nu fik en diagnose, du har en livstroende sygdom, og du fik at vide, men der er en pille, du skal tage hver dag, så kan du beholde livet. Vil du så tage den pille? Vi har fået evigt liv, vi har fået fællesskab med Jesus. Vi har fået at vide, der er en medicin, som kan holde os tæt på det liv. Det hedder bøn. Tager vi den medicin? Underligt nok, så gør vi det ikke altid. Fornemmer, at Jesus vil tale bønsliv ind i os som fællesskab i den her tid. Vi har haft en fase med projektering af byggeri og ombygning og indflytning og opstarter af en masse ting. Vi har haft fokus på fællesbønd, da vi skulle ind her i huset 40 dage i A2 Visionen. Men det er som om, at Jesus kalder til noget, som vi ikke kommer til at kunne lægge billeder op af. For det kommer ikke til at blive synligt for så mange. Han kalder til noget, som ikke kommer til at give overskrifter nogen steder. Det er ikke noget, som vi bliver berømt på. Men det er måske det allervigtigste kald, vi kan få. Kaldet til fællesskab med Jesus. Jeg tror, han vil give os et boost af vores bøndsliv i denne her fase. Når jeg tror det, så er det fordi, jeg tror, at før vi er kaldet til noget andet, så er vi kaldet til at være et bønneshus. Jeg tror, vi er kaldet til, før vi skal være aktivitetshus, kirke, kære, kulturcenter og være et bønneshus. Og bøndens hus bliver ikke formet på de her kvadratmeter. Det bliver formet i vores hjem, i vores hjerter. Når og jeg også tror, det er vigtigt, at vi fokuserer på bønslivet, så er det fordi, jeg, når jeg søger Gud for, hvad er det, du vil sige til os som kirke og til byen Aalborg? Alle jer, der må dukke op her i dag, som ikke kender Jesus, som er undersøgende over for troen på Jesus, hvad er det, du vil sige? Og der lægger jeg mærke til, at det ofte er noget, han siger til mig, før han gør det til et budskab. Og derfor er jeg så glad for det, Paulus siger til Timotius, når han siger, at han skal være tro i hans lærergærning. Og han siger også, at... Du skal blive til frelse gennem din undervisning for dig selv og dine tilhører. Det vil altså sige, at man kan godt som forkynde at stå prædik til sig selv, og blive frelst selv af det, man siger. Og det er mit håb, og det er mit ønske, at jeg får lov at til mig selv, for jeg har brug for at høre det her budskab. Jeg kommer også ud af en periode, hvor jeg synes, der er meget, der har krævet min opmærksomhed. Og jeg er blevet rykket ud af nogle stunder, som har kostet. Og nogle gange så føler jeg, at lyset på mig har været stærkere end lyset i mig. Og jeg oplever bare et behov for at søge Jesus. Og jeg mærker hans kald til fællesskab. Vi kan være vidt forskellige ting eller steder i vores bønsliv. Jeg tror, at for nogen, så kan boost til vores bønsliv, det kan være at få det genstartet. Du har simpelthen brug for, at Jesus kommer med startkablerne og kobler dig på hans bønsbatteri. Eller det kan også være en fordybelse af dit bønsliv. For nogen så er bønslivet ikke eksisterende. Det er afgået ved døden. For andre så er det svagt, skrøbeligt eller svingende. For nogen så var det stærkere og tidligere. Du brug for en genstart. Det blev slukket på grund af en skuffelse. Du følte Gud sviktede dig, eller du skiftede rolle i livet. Du fik måske et krævende job eller du blev mor, måske den mest krævende stilling på jord. Eller på anden måde så glæder det med bøn ud af din hverdag, ud af dit liv. Og Jesus han kalder dig tilbage og vil genstarte for andre, så er det en fordybelse af et velfungerende bøndsliv. Og når jeg bruger bønsliv, så handler det egentlig bare om den aktivitet af bøn, som er i vores liv, individuelt. Og jeg tror, at Jesus kalder os som, der står i Ezekiel 47, at profeten blev ført hen til templet, og han så et syn af en, af en, en flod, som sivede ud fra det allerhelligste i templet, der hvor Guds nærvær var. Og den flod, den blev profeten kaldet ud i tusind alen et, et godt stykke ud. Og det gik ham til anklerne, og derefter et godt stykke ud, og det gik ham til knæene. Og til sidst et godt stykke ud, og så gik det ham til hofterne. Og til sidst, så blev han kaldet yderligere tusind alen ud, og så kunne han ikke stå op mere. Så mistede han jordfeste, og han måtte svømme og flyde med strømmen. Og jeg tror faktisk, der er nogen, som skal opleve en fordybelse i, det her uge, i de her uger. Jesus kalder dig som... som er i bøndsliv til, til anklerne, ud på knæniveau. er der er i bønsliv til knæene, ud på hofteniveau. niveau. der er i bønsliv til hofteniveau, ud og svømme og miste kontrollen. Jeg tror faktisk, alle af os skal ud og opleve bønd som en strøm. Man taler om en ændring af tv-series vane i øjeblikket. Jeg ved ikke, om du ved det, men det er faktisk også plus 40-årige, som ser øhm, flow-tv. Skulle jeg lige huske, hvad det hedder. Det hedder Flow TV. Det er de der programmer, som bare kommer i rækkefølge. Stort set alle nu under 40 år, de ser streaming TV. De går ind, når de vil, og streamer det. Jeg tror på et bønsliv, som både er i flow og i stream. Jeg tror på både, og jeg tror, vi kan altid gå ind og streame i Guds navn. Amen. Så der er noget til alle typer og alle, der ønsker videre med dit bønsliv. Så genstart eller fordybelse. Jeg har delt de her næste tre søndage op i tre hovedoverskrifter, som jeg synes altid er tre vigtige dimensioner, når vi taler om at udvikle som efterfølgere af Jesus. Discipleskabets tre dimensioner må altid både rumme hoved og hjerte og hænder. Vi må altid både stille spørgsmål om hvorfor og hvad og hvordan. Hvis det kun bliver hovedinformation, så bliver det ikke transformation, hvis ikke det også bliver ført ud i vores hjerte og ud i vores hænder. Så vi vil rejse spørgsmålet i dag, hvorfor B? og fokusere på hjertet i bønd, motiver i bønd, attituder i bønd, Og næste søndag spørger os selv, hvad er bøn? Hvilke slags bønd findes der? Og slutte af med en søndag, hvor vi taler om, hvordan beder jeg så? Og fokuserer på bøndens praktikker, og måske der også taler lidt om åndelig vejledning til, hvordan jeg kommer videre, afhængig af hvilken situation jeg er i. Så jeg håber i det, der er noget for alle. Og, og jeg forestiller mig, fornemmer og mærker, at vi også måske skal slutte med en søndag, der bare handler om bøndernes ånd. Fordi alt, hvad der sker i vores liv, som har ægte bøn i sigte, kommer fra Nådens og Bøndens ånd. Så ham må vi lære at kende. Kan I sige et amen til det? Amen. Så det første, det er et boost i forhold til vores hjerte. Hjerte og bøn, det handler om, hvorfor b? Det handler om vores motiver og vores attituder i bøn. Og det er også så afgørende, at vi forstår, at bøn er lige så meget mentalitet, som det er en aktivitet. Det er lige så meget et spørgsmål om tillid, som det er et spørgsmål om teknik. Det er lige så meget et spørgsmål om dit hjerte, som det er et spørgsmål om dit hoved og dine hænder. John Bunyan, han sagde det sådan her, Når det kommer til bøn, så hælder hjerte uden ord, en ord uden hjerte. Det er så afgørende, at hjertet er med. En kollega, jeg har, som hedder Anna Sova, som jeg har nyt stor, gavn af og fået meget inspiration fra, at han fortalte en gang i en undervisning, han havde, som er, at han i en periode kom til Gud med nedslået hoved, og sagde, Gud tilgiv mig, fordi jeg i den her svære periode af mit liv har bedt så lidt. Og han havde den her fordømmelse, som vi alle sammen kender til, en fordømmelse over forsømmelse. Og så begyndte Gud at tale til ham, og sagde, Anders, du har aldrig bedt så meget som den periode, du har været i. Dit hjerte har været bøjet imod mig. Din atmosfære i hele dig har været henvendt til mig. Jeg sad og havde et par timer at snakke med en anden god ven og kollega her i ugen på mit kontor. Her i 2 det er Jørgen Hylgård, som er en rejsende præst, både her i Danmark og også missionær ude i Fjernøsten. Og mens vi sad og snakkede, så spurgte jeg ham lidt ind til Jørgen, hvordan påvirkede de seks år, hvor du var sat ud af spillet og var psykisk syg med en dyb psykose og... Alvorlig depression, hvordan har det påvirket dit bøndsliv? Og han begyndte at åbne op og fortælle om, at han siger at i dag, så er det langt mindre at bokse. Og sige, den boks, fra det til det, så beder jeg, og så går jeg fra bønden. Det er meget mere at være i bønden, og leve i bønden. Og han fortalte om, hvordan han, han fik meget udbytte af at gå ture, fik udbytte af at bare være sammen med Jesus, og bare være i hans nærvær. Og jeg oplever selv, at ordet bed uden ophør, det har jeg altid tænkt, det er umuligt. Men jeg har fundet ud af, at det er ikke altid, at jeg beder en time, men det er også sjældent, at der går en time uden, jeg beder. Det er sjældent, at den der atmosfære af bønd ikke stiger op i mig som et suk. Og jeg er ikke den mest rutineret i forhold til at bede fast i faste rammer, fordi jeg er lidt mere et inspirationsmænd. Min far han var utrolig god til rutiner. Jeg husker så tydeligt, hvordan da jeg var helt ung, så kunne jeg se, når han lagde på sin knæ på kontoret, og så fast bad. Jeg tror, han havde en time, hvor han bad, og lidt senere i mit liv, så kunne jeg se, nu skal far ud på hans bøndegåetur. Og jeg kan huske, at han havde sådan en side bagerst i Bibelen, hvor der var sådan en halv side fuld af dator. Det var, når han havde læst Bibelen igennem og startet forfra. <laughs> og jeg tænkte bare, af, af. Jeg kan knap nok finde ud af, at jeg mig hver dag. Og I kan godt se, at det, her, det har ikke hjulpet med tiden, men nu går der så også 14 dage imellem, og jeg har brug for det, så... Simon, han kan godt lige her rundt om, men øh, prøv at spørge, om han kan få herude i siderne. Bare vent, Simon, når du kommer over 40, så kommer du ud i ørerne også. Det, der er så afgørende for vores spiritualitet og liv, det er, at fokus bliver indeni og ikke udenpå. Det er som om, jo mere fokus og tryk vi får for det ydre performance, jo mere trygt, der kommer på det ydre i vores liv, jo mere professionelt vi bliver i vores trosliv, jo sværere forudsætninger har Jesus for at forme vores hjerte. Og hjertet i troen er det mest afgørende. Og hvor er det tit, som jeg føler, Av, nu bliver det hult, nu bliver det tomt. Det kan være, jeg står med i noget, hvor jeg, jeg tænker, her skulle jeg i virkeligheden begejstre og juble, men jeg kan mærke, Av, der er en meningsløshed. Av, der er en tomhed. Og jeg kan mærke, at det er en følelse, hvor Helligånden i virkeligheden kalder mig. Jeg læste om Jack Hayford, som er en amerikansk præst i en, bevægelse, en frikirkebevægelse, som hedder Forsko af bevægelsen. Han var på vej hjem i bilen fra et bøndemøde, han havde let som præst. Og så oplever han, at Jesus taler til ham og siger, jeg savner dig. Han begynder at tænke, jeg har lige været i med. Jamen, jeg savner dig. Og hvis din gudstyrkelse, dit discipleskab, dit fællesskab med Jesus kunne udøves, i fællesskab med andre, så er der en dimension, der mangler. Det er hele bunden af isbjerget. Toppen ser vi, men bunden, alt det usynlige, alt det skjulte, det er selve kernen, det er det er livet i den kristne tro. Slår vi op i Matteus evangelie kapitel 6, så det er det der, vi skal være i dag. Guds eget ord. Der er vi midt inde i det, som vi også kalder for bjergprædiken Jesus, som hele tiden for sine disciple tager trykket af det udvendige, og siger, at det er ikke det, det handler om, det er det indvendige. Og alle de bud som vi har tendens til at det udvendige tjeklister. Det, jeg er optaget i det er det indvendige hjerte. Så hvis vi læser der kapitel 6, så kan vi se, at han går ind i tre åndelige discipliner. Den første det er giver og dernæst så det er det bønd og bønslivet og så det til sidst faste tjeneste. Og i det, så starter han med at advares. Og han siger i virkeligheden, kapitel 6 og vers 1, pas på jeres motiver. Før han siger noget andet. Pas på jeres motiver. Pas på hvorfor. Det er ikke så afgørende, hvad eller hvordan, hvor længe. Det er afgørende, hvorfor. Så pas på, hvorfor I gør det, I gør. For hvorfor er afgørende, for om det, I gør, overhovedet har en betydning for mig. Vi kender alle sammen kærlighedskapitlet 1.13, der er så radikalt, der siger, Uden kærlighed, så er det bare et rungende mal en kingende bælge. Og det er altså støj, uden kærlighed, uden hjerte, uden det hvorfor, uden motivet. Jeg elsker Jesus, så er det bare larm i Jesu øre. Pas på jeres motiver, så I ikke gør gode gerninger, for andre skal lægge mærke til jer. Så mister I nemlig den belønning, der kommer fra jeres far i himlen. Og så kommer det så videre fra vers 5. Når I beder, læg mærke til, han siger ikke hvis. Han regner det som en selvfølgelig. Når I bærer, kære disciple, skal I ikke være som de selvretfærdige hygler. De elsker at stille sig op og bede i synagoger og på gadehjørner for at få folk til at lægge mærke til dem. Måske lige tage et instabillede der. De har allerede fået deres fulde løn. Nej, når du beder, så gå ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig og bede til din far, som er af de skjulte. Og din far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Når I ber, skal I ikke gøre som de mennesker, der ikke kender Gud. De fremsiger de samme bønder om og om igen, for de tror, at deres bønder bliver hørt på grund af de mange ord. Sådan skal I ikke gøre, for jeres far ved, hvad I trænger til, før jeg overhovedet beder ham om det. Bed derfor på følgende måde, far i himlen, må du blive ærede, må dit rige bryde igennem, må din vilde ske på jorden, som den sker i himlen. Giv os det, vi har brug for i dag. tilgiv os, hvor vi er svigtet, ligesom vi selv har tilgivet dem, der har svigtet os. Lad os ikke bo under fristelse, men red os fra den underes angreb. Hvis I tilgiver dem, der har gjort noget forkert mod jer, vil jeres far i himlen også tilgive jer. Men hvis I nægter at tilgive, vil han heller ikke tilgive jer. Dette er Guds ord til os i dag, tror jeg. Ifølge Jesus, så går din far mere op i dit hjerte og attitude i bønd, end i din præstation og performance. Han beskriver først performancebønden. Det er den en praktiserer. Det ord, han bruger, det græske ord, det er ordet skuespiller. Nogen, som tager en maske på for at ændre rolle og spille noget, de ikke er. Jesus siger, at de ønder at performe med deres spiritualitet og blive set. Der er det ligesom afgørende, prøv se, jeg har bedt for en syg, det er blevet Prøv se, jeg beder en time. Prøv se, jeg er noget særligt. De vil gerne bygge sig selv op. Måske i et forsøg på at være noget tjenestemæssigt i andres øjne. Måske på at opnå en autoritet i andres øjne. Jesus siger, vær ikke som hyglerne. Lad være med at gøre det offentligt. Det her, vi har sammen, dig og mig, det intime. Opsøg det skjulte. Find et rum. Og det er ord for rum, han bruger. Kammeret der, det er et rum, som for den her tid var i mange huse, som var et lokale i boligen, hvor man ofte oplærede, værdier i huset, og det var det eneste rum, som havde en dør, man kunne lukke. Og Jesus siger, gå ind i det kammer, gå ind i det rum, og derinde, så skal du søge mig. Derinde skal vi være sammen. Derinde, så skal vi have bønsliv, og derinde vil jeg booste dit liv med mig. Hvad er det, der giver et boost af hjertet i bøn? Jo, jeg tror, vores motiver og vores attitude bøn bønd vores forståelse og erfaring af, hvem Gud er. Det er derfor, det er så afsindig vigtigt, at vi beder. Fordi bønnen burde jo være det frieste rum af alle. Tænk dig sammen alene med Jesus. Og alligevel er det ofte lykkes os at reducere det til et snævert og angstfuldt, kravfuldt rum. Sikkert fordi det er et af de liv, eller områder af troens liv, der lettest forgiftes af naturlig religiøsitet. Der har vi gjort bønden til en prøvelse, eller gjort det til et lukket rum for de få. Man bebrejder sig selv over, at jeg ikke har bedt nok, eller bedt godt nok på den rigtige måde. Men lige der, så finder vi også ud af, at der hvor bønden er blevet trygt, et, et, et sundt og trygt og frit rum, så er det fordi vi har fundet et sandt og sundt gudsbillede. Og ifølge Jesus, så kan vi kun nytænke bøndens liv i lyset af det sunde og sande gudsbillede. Forståelsen af, at Gud er min far, afslører så mange forkrampede forestillinger af loviske grundmotiver. Gud er min far af grundlaget. Og når jeg kommer ind i bønd, så får jeg det der boost i hjertet. Og, og, og jeg lavede lavet det med, med boost, at bøndens ommøblering omdigerer sindets tankebaner. Det er som om, når jeg kommer ind i bønd, så det første jeg oplever ofte, det er faktisk en tomhed så oplever jeg sådan en form for renselse, hvor pludselig kommer der motiver op, hvor jeg tænker, ej, hvorfor sagde du det? Hvorfor gjorde du det? Hvorfor agerede du sådan over for din datter? Hvorfor gjorde du sådan over for din hustru? Nej, hvad var det, du sagde? Jeg kan, jeg kan sidde nogle gange, når jeg skal til at bede, og næsten være tvunget til at notere, fordi jeg ved, her er Helligånden i gang, med at lette hjertet for forskellige tryk, som har været der, og som jeg bare fræset hen over. Jeg kan opleve, at der, så kommer pludselig billedet af Gud som har været et vrangbillede, hvor måske han er blevet mere arbejdsgiver end far. Han er blevet mere en boss, end at han er blevet min somme far. Og der oplever jeg, at der sker en ommøblæring i mit hjerte. Som en har sagt, bønd gør teologi til oplevelse og erfaring. Det er ikke nok at vide at Gud er min far, men i bønd så kommer jeg ind og erfar far. Far, din kærlighed. Og jeg kan være alene med Gud, jeg kan være alene med min far, og så kan jeg bare udtrykke mit hjerte og mærke det. Han er der, og han er sammen med mig. Læg mærke til, at Jesus betoner her den sidste sætning af det, vi læste. Når han siger, hvordan vi kommer ud af performancebønden over i relationsbønden, så siger han, og din far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Det er som om nøglen til at komme ud af det hykleriske, overfladiske bønsliv som er farligt for os, fordi det bliver så performanceorienteret, det er, at vi får et billede af, hvem Gud er. Et sundt og sandt billede af, at han ser mig i det skjulte. Det er også derfor, at det første motiv, vi kan komme ind til Gud i bønder med, det er, at jeg beder som respons på min fars ønske om fællesskab. Motivet er, at min far ønsker fællesskab, og jeg kan bare komme, som jeg er. Tænk, at Gud venter på os. Bør vil altid være initiativ. Går du igennem en periode, hvor du oplever en tomhed og tænker, hvorfor er jeg tom som kristen? Eller en meningsløshed, og du spørger, hvorfor er jeg meningsløs? Jeg har fundet mening med livet. Så skal du vide, at nogle gange kan Gud tillade sådan nogle følelser kommer komme op, for at du skal blive træt af et hektisk liv, uden fællesskab med ham. Og når du responderer, på den der tomhed, og siger, nej jeg må ind og søge Jesus, og bare være sammen med ham, jeg må ind og søge faderens ansigt, jeg må bare udøse mit hjerte, så mærker du med det samme, åh, oh, det er jo det her, jeg er skabt til, det er det her, jeg har manglet. Så jeg beder som respons på min fars ønske om fællesskab. Det er der Gud, han kalder mig. Som der står i Jakobsbrev brev, kapitel 4, at Gud længes man nedkædet efter den ånd, han har givet bolig i os. Og han siger det lige efter, at han har sagt til en menighed, at I bærer, I får ikke. Hvorfor? Fordi I bærer dårligt bare for at øsle det bort i jeres egen lyster. Og så siger han, ved I ikke, at venskab med verden, det er fjendskab med Gud. Og så bruger han et ord for utro, som faktisk er et feminint ord for en brud, der svigter sin gom. Og så siger han, ved du ikke, at Gud længes efter med den ånd, han har givet bolig i os, ved du godt, at langt mere, end du kan længes efter fællesskab med din far, længes din far efter fællesskab med dig. Og billedet her, det er en gom, som søger kærlighed, kærlighedsfyldt fællesskab med sin brud, via hans brud, og han længes efter at være sammen med os. Og vi er så tilbøjelige til at gå op i alt muligt andet, og fylde vores kalender, vores liv og vores hjerter med alt muligt andet, og derfor må vi tilbage til det fællesskab. Han taler videre, efter han har talt om performancebøn, så taler han om præstationsbøn og taler om hedningerne. Som plapperløs. han bruger et ord for plapper, som betyder mekanisk udtale eller angstfuld udtale. Kold mekanisk eller angstfuld udtale. Og han siger, sådan skal det ikke være med jer. For jeres far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Så igen peger Jesus på hemmeligheden til at komme ud af performancebønd og præstationsbønd ind i relationsbønd, ægtebøn. Den hemmelighed er at få et billede af at vores Gud er et sandt gudsbillede hvor vi ser at Gud kender mig allerede. Og derfor et andet motiv til bøn, det er at jeg beder i tillid til min far som kender mig fuldt ud. Jeg kommer ikke bare ind og løs mekanisk og siger Gud, nu skal du se, nu skal du se min liste, nu skal du høre, nu skal du nej. Han vil bare gerne være sammen med dig, for han ved allerede hvad du har brug for. Min far han var sådan kronisk generøs og havde øh, praktiske gaver og tjenester som sit kærlighedsbrug. Og jeg husker øh, nogle gange, da vi boede i København og var på besøg hos dem, mine forældre, så noget, jeg lagde mærke til, det var, at hvis han kunne opdage et behov, vi havde, og så møde det, så fik han et smil på læben. Og jeg husker nogle gange, så testede jeg ham lidt på det. For eksempel, så vidste han godt, at der var en bestemt avis, jeg godt kunne tænke mig at læse. Og så lagde jeg mærke til, jeg ved ikke, om jeg har nævnt det på et tidspunkt, så dagen efter, så lå den derhjemme. Og så gangen efter, jeg kom, så var den købt, inden jeg kom. <laughs> og det er jo også mit kaldesprog, kan I høre, ikke? En god avis der. Ah, det var dejligt. Her i forbindelse med byggeriet, så har det overrasket mig også i den senere tid, at faktisk nærmest før vi har nået at bede Gud og sige, Gud, møde det her behov, mød det her behov, så inden vi har nået at bede, så har Gud sendt en løsning. Så løsningen er kommet, og så er vi stået og sagt, ej, det er jo også et behov. Jeg ikke, du kender den følelse, at Gud ved allerede om, hvad der er vores behov. Jamen, så fik vi et kæmpestort ventilationsanlæg, så kommer der en, der har speciale i det, og så har vi problemet? Hvem skal tilse det? Så kommer der en og siger her forleden søndag, jeg har arbejdet med det fuld tid i mange år, jeg går snart på pension, kan jeg få lov at hjælpe med sådan noget frivilligt? Og vi står og tænker, det er utroligt. Gud vidste, at vi havde brug for det, men vi nåede ikke engang at bede om det. Og jeg begynder at se... Den her erfaring af, at din far ved allerede, hvad du har brug for, før du beder om det, så det giver en anden dimension til bønden. Jeg kommer altså ikke til bønd for først og fremmest at få og sige, Gud, giv mig nu godt vejr på cykelstien medvind. Giv mig nu at min... Nej, jeg kommer for at have fællesskab med Gud. For du kan sige, hvorfor så ben, når han allerede ved, hvad mit behov er? Fordi han vil have fællesskab med dig. Han vil være sammen med dig. Han vil forme dig i hans nærvær. Han vil give dig det boost, hvor han ommøblerer, omdirigerer dit hjerte og dine tanker. Der er så meget, han gerne vil dele med dig. Prøv at mærke til Abraham. Gud han siger, hvorfor skulle vi egentlig holde hemmeligt for Abraham? Hvad det er, vi har i sinde at gøre? Og så begynder de at dele med Abraham planerne om godmorgen. Og han bliver klar over, Abraham, han må gå i bøn. Så nu får Abraham som forbedrer at bedeemne, han ikke kom med. Men Gud viser ham noget, han skal bede for. Så her er det ikke bare bøn, hvor Abraham kommer og deler sine behov, men nu er det bøn, hvor jeg kommer ind i Guds nærvær, og nu oplever jeg, at Gud deler sit behov. Jeg deler hjerte med ham, og Gud deler hjerte med mig. Din far søger dig, din far længes efter dig. Din far vil være sammen med dig. Han vil gerne være det uden performance, uden præstation. Han vil ikke være, at du skal være en hygler for, at han anerkender dig. Han vil ikke være, at du skal være en hedning, der bare lader munden løbe mekanisk og koldt. Nej, han vil have relationsfællesskab med dig. Så siger Jesus videre, bed derfor på følgende måde. Og så giver han også fader bønnen, som vi kender så godt. Måske ikke som en ramsebøn, Måske ikke som en formelbøn. Men jeg har lyst til at pege på den i dag fra en anden vinkel, end du måske har hørt om den før. Som en attitudebøn. Fordi Jesus giver jo egentlig svaret og siger, når de her forskellige motiver og attityder i bønder er forkerte, hvad er så den rigtige attitudebønd? Jesus siger jo, derfor skal I bede på den her måde. Derfor skal I dirigere jeres hjerte ind på de her syv bønds attityder. Og her vil jeg gerne slutte i dag. Men lige at nævne de her forskellige facetter af, hvordan vores hjerte skal have det, når vi kommer ind for Gud i bøn. For det første, så skal vi bede ud fra vores barnekår og sige, Far i himmelen. Al kristen bøn er bøn i Jesu navn. Og siger du far til Gud, så beder du i Jesu navn. For det eneste grundlag, hvorpå du kan kalde Gud din far, det er, at du har taget imod Jesus Kristus. For alle dem, der tog imod ham, siger Johannes 12, gav han ret til at være Guds børn. Dem, som tror på hans navn. Så vi beder til faderen i Jesu navn. Og det er det grundlag, vi kommer til Gud på. Det er adoptionen. Vi er adopteret af Gud til at være hans ægte børn. Og adoption, det er ikke barnets præstation. Adoption, det er forældrenes ønske. Og man bliver adopteret ind i familien, og man får fuldt barnevilkår. Vi har en debat i øjeblikket med vores 20-årige søn, der bor hjemme og er studerende. Og det er omkring det der med forskellen på at bo hjemme, og så leje sig ind et andet sted. Der er nemlig forskel. En, nogle dage så prøver vi sådan at skubbe ham ud, giver ham lidt boost, andre dage så siger vi, du skal også bare lige huske, hvis du gør det, så den der transformation, der sker, når du hælder et stykke tøj ned i vasketøjskuren ude på toilettet, og det pludselig ligger ind i skabet, den transformation foregår ikke nødvendigvis andre steder. Det er ikke altid, at køleskabet bliver fyldt op automatisk. Det er svært at finde de legemål. Og det kan også være, at der ikke bare lige bliver gjort rent, når der skal gøres rent, på det rigtige tidspunkt. Sådan nogle ting foregår ikke alle steder. Og der er forskel på at være lejer i en bygning, og så have et forhold til en udlejer, og så være søn af et hus, og så have et forhold til mor og far. Han kommer ind frimodigt, åbner køleren, når han vil. Han vil gerne have økologisk, fordi det ved han. Han er lige i Aarhus i dag, og han er sammen med sin kæreste, så jeg er meget frimodigt i dag. Jeg ved... Ingen af jer kunne finde på at til ham, så nu skal I bare høre. Han går ind, og han tager for sig retterne, når no, han vil, og han, han løber en tre gange om ugen, og det er over 10 km. Der skal altså omsættes nogle ting. Der er noget, der skal i hovedet på ham, Får det kommer ud, og han får muskler, ligesom far. Og der skal virkelig ske noget. Men vi står jo ikke slutningen af dagen, og så siger, okay Oliver, nu skulle lige se her. Der var, øh, der var skyer. Det koster 25 kroner. Du tog en halv, øh, sådan en halv liter der. Der var mysslig. Der var robrød, som du ristede. Du vil helst have det fra bageren jo. Det koster 25 kroner. Der var og så gør vi lige aften op. Og så lige det bliver 750 kroner her for ugen. Du kan bare lige indbetale. Det er jo ikke som vi agerer. Vi agerer jo over for sønden. Ikke? Vi agerer over for sønden. Og han har det helt gratis. Frit og forintet. Og vent, det er sådan, vi kommer ind i vores forhold til vores far. Problemet er, når vi får et forhold til Gud, som om vi lejer os ind. Fordi så bliver det kravet. Hvorfor er der ikke varme? Jeg har betalt for varme. Hvorfor er der ikke ro i bygningen her? Du sagde. Og så får vi ikke det forhold til Gud, som han i virkeligheden ønsker. Dernæst be med tak og med frygt. Må dit navn blive æret, eller må du blive æret. Kristne forstår grunden til, eller forstår, at grunden til, at de er elskede, er ren at noget. Og derfor vil deres bønsliv rumme meget tak og lovsang. Hvorimod religiøse. Hvis du kommer ud i, i lovtrældom, så vil dit bønsliv meget bestå i, at du erklærer dine rettigheder mere, end at du forstår, at det her det er noget, jeg har fået det. Det er ikke noget, jeg har fortjent. At du beder til... Din far i himlen og siger, heldigt blive dit navn. Det rummer også en ærefrygt. Og den ærefrygt må vi bære med os. Gud er min ven, ja. Kammerat, nej. Gud er min far, han er i himlen. Heldigt blive dit navn. Så jeg, jeg har samme ærefrygt, som når vi ser Brun Larsens der Har I set det der aktion? Hvor de nogle gange, åh jeg sidder nogle gange og så tænker, det må være svært at bære den vase der, der er vurderet til en halv million fra et sted til en anden. Og det må være sådan en rystende oplevelse. Tænk, hvis jeg taber den. Men det er sådan, vi har det med Gud. Det har værdi for os. Eller en følelse af at blive starstruck. Nogle af jer har set det her billede på min Facebook-side. Det er nogle år siden, at United var på besøg i Aalborg. Og jeg tog børnene ud af deres skole og så og ventede en helt formiddag ude i Aalborg Lufthavn. Og så kom Scholes, og så kom de andre. Og de gik bare lige forbi, og vi tænkte, vi ved med Ronaldo, som vi har ventet på. Men Ronaldo kom. Ronaldo så. Monallo sejrede. Hvorfor? Han stoppede op. Og han havde bare tid til at skrive under. Og vi stod bare der. I kan godt se hende, den ene pige. Hun lyser fuldstændig op der. Og Josefine, hun står der lidt skeptisk. Og Oliver, han er bare helt væk. Det her, det er bare hans moment. Han er starstruck som nogen. Og sådan er det jo. Vi er starstruck, når vi kommer ind for den almægtige Guds ansigt og får lov at være sammen med ham. Det er en bøn med forventning, må dit rige bryde igennem. Vi bærer ikke bare ud af den nutid, vi er i. Vi bærer i forventning om det, der skal komme til en Guds rige, igennem fysisk på jorden. Jesus kommer, og når vi bærer, så er vi faktisk i en eskatologisk bøn, der peger fremad, hvor vi hele tiden siger, mere af det, der er i himlen, skal komme på jorden. Og her mens vi er her, så kommer Guds rige inden i os. Det kommer i helligdomens kraft. Det kommer i retfærdig fred og glæde i helligdommen. Det kommer der, hvor Jesus er herre, og derfor får vores bøn optaget fremad. Og så er det også en bøn, hvor vi har en attitude og overgivelse. Må din vilje ske, far? Ikke min. Dit navn for ære, din vilje, dit rige. Jeg optager dig, jeg overgiver mig til dig. Og så er det en bøn med en praktisk tillid. Giv os i dag det, vi har brug for. Giv os vores daglige brød. Jeg kommer til Gud med stort og med småt. Der er ikke noget, jeg holder uden for mit bønsliv. Hvorfor? Fordi Gud vil have mig helt, og han vil have mig med alt, jeg er. Og så er det en bøn med selverkendelse. tilgi os, hvor vi har svigtet. Både hedninger og kristne kan godt bekende synd. Jeg har dummet mig. Men det er kun kristne, der bekender deres retfærdige gerninger. Og siger, tilgiv mig selv det gode, jeg har gjort. Hvorfor bliver vi nødt til det? Fordi der er ingen gerninger, vi kan præstere, der lever op til Guds krav. Det er alene på Jesu retfærdighed. Og derfor må vi hele tiden sige, tilgiv mig min synd rens mig for uretfærdighed. Og vi må påkalde Jesu Kristi blod og komme i en omvendelseshandling, hvor jeg forstår, at jeg er gjort heldig, det er min identitet, men jeg er en sønder i praksis. Og derfor er vores bøn ikke som fariserens. Tak fordi jeg ikke er som alle de andre, men min bøn er som tolleren. Vær mig arme sønder noget i. Og så er det en bøn i magtesløshed. Lad os ikke bukke under for fristelsen, men fri os fra den angreb. Vi ved, at vi er afhængige af Guds hjælp. Vi ved, at vi er afhængige af hans beskyttelse og hans værn. Og vi beder om Jesu kraftfulde nærvær og beskyttelse over vores liv. Så her vil jeg gerne slut med at sige, at Jesu undervisning har hovedfokus på, hvorfor på hjertet i bønd. Mere end på, hvad og hvordan. Jesus siger ikke så meget, at du skal bede en time om dagen, eller du skal bede sådan og sådan. Nej, han taler om holdningen, attituden og hjertet i bønd. Har du haft forkerte motiver i dit bønsliv? Har du været meget i performancebøn eller præstationsbøn? Så skal du fornyes ved at få et nyt billede af, hvem din far i himlen er. Han er den fuldkommende far. Og det kan være, at din far har såret og svigtet dig. Ingen fædre er fuldkommende. Men du skal vide, at din himmelske far vil være sammen med dig, og hans kærlighed er ubetinget. Og jo Johannes brev siger, Se, eller tænk, eller forestil jer, hvor stor, den kærlighed er, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Og det græske ord for hvor stor, det er et ord, som betyder fra et fremmed land. Det er som om, vi, vi kan slet ikke forstå rumme den kærlighed, som bare er så vild og så fantastisk, at vi må kaldes Guds børn. Og derfor kommer vi ind i barnekortsånd og bedre der. Og så er jeg lyst til at slutte med at udfordre dig. Hvis jeg måtte give lektie for, så vil lektionen være til vi mødes igen på søndag og udfordrer dig til at finde sådan et rum med ro, uforstyrrethed, hvor du kan være målrettet, hvor du kan slukke din telefon, hvor du kan være offline. Og det behøver ikke være et rum, som i et fysisk lokale, Jesus han bad i en have, Jesus han bad på en båd, Jesus bad rundt omkring, men, men bare den uforstyrrede samtale, fællesskab, relationsstyrkelse med din far i himlen. Det vil være et boost i dit bøndsliv, at lægge hele dit hjerte i at pleje fællesskab med dit far i et skjult rum, hvor du kan lukke døren til. Jeg ved ikke, hvad det er, du skal lukke ude i øjeblikket, men jeg tror, vi alle sammen har noget, vi skal lukke ud. Noget, som fylder og forstyrrer. Så bare åbn dit hjerte op. Skal vi bede sammen? Jesus Kristus. Tak for, at du kalder os til at være sammen med vores himmelske far. Hellige Guds ånd, barnekorts ånd, du som gør, at vi kan kalde Guds vores far og, og bekræfter vor, for vores egne ånd, at vi virkelig er Guds børn. Du som er fader on. ånd, barnekorts ånd, ånd, kom Guds hellige ånd, ind over os som familie, ind over os som fællesskab, ind over os som kirke. Kom hellige ånd som nådens og bøndens ånd. Giv os hjerte, til at bede. Rens vores motiver, vores attituder. Her tilgiver os der, hvor det har fyldt mere med vores appearance, vores profil, vores ydre åndelighed, end det har betydet at bare være sammen med dig alene. Her vi kommer tilbage til hjertets lovsang, hvor det handler om dig. Vi kommer tilbage til hjertets bønsliv, hvor det handler om dig. Hvor det ikke er os. Hvor det ikke er menneskers anerkendelse, men hvor vi bare får lov at være sammen med dig, Gud. Er der ikke en person i dette her rum, som du ikke kalder, ud på de tusind fagene for at svømme i nådens så bøndens ånd? Tak for både flow og stream. Tak for, at du fylder os. Tak for, at du ånder på os i dag. Tak for, at du giver os alt, hvad vi trænger til i vores bøndsliv. Hjælp os ud af det overfladiske. Hjælp os ud at det hule hjælper os ud af det, som bare har med bekræftelse af vores eget ego at gøre. Hjælp os ind i det skjulte, i det intime fællesskab med dig, far. Vi beder dig. Giv os noget til at finde det rum, hvor vi kan samtale med dig. Du, der ser, du, der hører i det skjulte. Du, der kender os og alligevel elsker os. Du ved, hvad der er vores behov. Vi kommer til dig, far. Giv os et nyt billede af, hvem du er. Fjern vrangbillederne, og lad os se dig i din skønhed. I Jesu navn. Amen. Og mens vi er i bøn, så har jeg bare lyst til at spørge dig nogen i dag, som ikke er sikker på, at du er Guds barn. Du er ikke sikker på, at Jesus er blevet din bror, din herre din frelser. Du er ikke sikker på, at du nogensinde egentlig har kaldt Gud for andet end vor herre. Du har ikke kaldt ham for min far, som er i himlen. Og du skal vide, at det er ikke længere end en bøn fra dit hjerte og fra din mund. Hvis du med dit hjerte tror, at din mund bekender, Jesus er her, og med dit hjerte tror, at Gud opvagter ham for dit døde, så skal du frelses. Hvis du tager imod Jesus, så skal han gøre dig til Guds barn. Er du her i dag, ønsker, at jeg skal være med til at bede en bøn om, at du må blive Guds barn, så kan du løfte din hånd op der, hvor du sidder, og så tage den ned igen. Og så vil jeg gerne tage dig med en bøn nu. Bare løft den op nu. Ja, vi ser jeres hænder. Er der flere? Er der flere, så bare løft din hånd op. Skal vi tage dig med i bøn? Så bærer vi en, en fælles bøn alle sammen lige om et øjeblik. Er der flere, så bare løft din hånd op og tage den ned igen. Det er så afgørende. Vi ved ikke, hvornår vi skal herfra. Vi ved ikke, hvornår vi skal mødes med Jesus. Vi ved ikke, hvornår døden indtræffer. Og det er så vigtigt, at vi har evigheden i vores hjerter. Og Gud elskede verden så højt, at han gav sin søn, den elskede, for at den vær, som tror på ham, ikke skal gå for tabt med evigt liv. Og derfor så kaster vi altid den her invitation ud hver søndag. Det er så afgørende, at ingen går her fredag, dag, uden du er sikker på, om du skulle blive kørt ned, når du forlader lokalerne her. Så fik du chancen for at få fællesskab med Gud. Det kan blive for sent, men nu er der en tid, et øjeblik. Er der flere, som vil sige ja til Jesus? Ja, jeg vil have ham ind i mit liv. Ja, jeg vil have Gud som far. Nu beder vi sammen for dem her, som sagde ja til Jesus. Skal vi bede bønden? Inviter dig til at bede. Og så bare be efter de sætninger, jeg siger. Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Gør mig til Guds barn. Jeg vil kalde dig Far Gud. Giv mig barnekortsånd. Tilgiv min søn. Fyld mig med din fred. Jeg bekender Jesus som Herre. Jeg vil leve for dig, Jesus. Jeg vil omvende mig fra min søn og leve for dig, Jesus. I Jesu navn. Amen. Mens vi er i bøn og giver hinanden den her, også det rum, som når Jesus mødte Nikodemus om natten, han havde brug for rummet til at være sammen med Jesus. Bare helt personligt og privat, og Jesus gav ham det. Så jeg har lyst til at spørge dig nogle i dag. Du ved bare, at dit bøndsliv trænger til startkabler. Dit bøndsliv. Det starter, hvis Jesus kommer og gør et mirakel. For du har faktisk været troende i lang tid, men du har aldrig fået gang i et bønsliv. Hvis du er her i dag og bare mærker længslen og tørsten, men også frustrationen og meningsløsheden, måske også afmagten, fordi du har været der før og bare tænker, kan det ske, hvis du har det på den måde, jeg vil gerne genopleve mit bøndsliv, så løft din hånd op der, hvor du sidder. Bare lad Jesus se den her. Ja. Bare vift op. Jesus, genopleve vores bøndsliv blive vores bøndsliv. Ånd på os, Kristus. Vi vil så gerne være sammen med dig. Vi vil så gerne, at du udgyder hellig os, så vi kan bede som det mest naturligt. Og vi beder dig, hellige Guds kommer kom over dit folk i dag med bøndens ånd, som aldrig før. Her, så vi søger og længes efter dig i det skjulte. I Jesu navn.